0: So Aquí estamos un mes más, pero como si fuera la primera vez, la última, la única, en que Jesús nos invita a pasar esta última hora del día, de 11 a 12, una hora menos en Canarias, con Él, como invitó a Pedro, Santiago y Juan, que se durmieron en el huerto de Getsemaní. Y en la hora santa queremos recuperar aquella hora perdida, Recuperamos a lo largo de los siglos acompañando a Jesús, uniéndonos a Él, intercediendo con Él por la humanidad herida, intercediendo por tantas necesidades las que ya habéis enviado, muchas que están ahí al pie del altar y las que ahora lleváis en el corazón, las que podéis quizá poner en redes sociales, pero mejor centraros simplemente en la oración, el Señor lo ve todo, lo sabe, no hace falta decirlo, pero no vengamos solo a pedir, hoy vamos a insistir en esa dimensión de la oración que es dar gracias, dar gracias. Celebrábamos anteayer las temporas, que digo anteayer, ayer, de petición, de perdón, petición de ayuda y acción de gracias, ...y lo primero enseguida nos acordamos... ...de pedir cuando necesitamos... ...dar gracias mucho menos... ...vamos a pedir a la Virgen María... ...que proclamaba la grandeza del Señor... ...que daba gracias... ...que nos ayude a estar este rato... ...desinteresadamente... ...a adorar, a alabar... ...a agradecer... ...a reparar... ...vengo a adorarte... ...vengo a decir que eres mi Dios... ...no a sacar esto el otro y pedir... ...y por lo que sigue, está bien pero parece que solo acudimos a Dios interesadamente. Por eso esta noche vamos a tener ese corazón que dé gracias, un corazón agradecido. Vamos a pedírselo al Espíritu Santo, vamos a pedírselo a la Virgen María. Y como siempre hacemos, invocamos al Espíritu Santo, pedimos que sea Él, que nos ilumine en este rato, y hacemos ese acto de, de presencia ese acto de fe en que no estamos ante una idea, ante una estatua, ante una reliquia. Estamos delante de una persona viva, Cristo resucitado y vivo, de corazón palpitante, corazón herido por nuestros pecados, pero resucitado, glorioso, vivo. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama. Pues hacemos ese acto de fe, Intentemos desconectar, recordemos esos tres pasos para entrar en la oración. Calmarme, delante de alguien, en espera de algo. Calmarme, intentar desconectar, preocupaciones, pasado, futuro. Calmarme, delante de alguien, ante Cristo vivo, en espera de algo. Eso sin duda, aunque no vengamos a sacar nada, saldremos ganando, porque estar con Dios siempre llena nuestro corazón del Espíritu Santo cuanto más vuestro Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que oran aunque no lo pidamos nos no lo va a dar pues hacemos ese acto de fe y caigamos en la cuenta de lo cerca que estamos del Señor cerca de ti Señor la mayor cercanía posible en la tierra con Jesús es la Eucaristía cuando convulgamos y ahora aquí ante Jesús que incluso ha salido del Sagrario se expone a nuestra mirada de fe. También nosotros queremos estar cerca de ti como tú, Señor, quieres estar cerca de nosotros. El Evangelio según San Lucas Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros al verlos les dijo Hiza presentaros a los sacerdotes y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios uno de ellos viendo que estaba curado se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús rostro en tierra dándole gracias este era un samaritano Jesús tomó la palabra y dijo ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo ¡Levántate, vete! ¡Tu fe te ha salvado! Pues vemos aquí en esta escena Jesús tantas veces nuestra vida. Acudimos al Señor, acudimos al Maestro, tenemos dolor, tenemos esa lepra, tenemos la enfermedad del cuerpo, del alma, sentimos la ira, la soberbia, la pereza, la gula, la lujuria, la envidia, nos hacen daño. Pedimos al Señor ser sanados, pero más bien solemos pedir las enfermedades del cuerpo, bienes que son lógicos, que pedimos, que es natural, bienes materiales, bienes de muchos tipos. Y así lo hacían estos hombres, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando empezamos la misa decimos, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad. ¿Cuántas veces pues, no sale un grito, no sale del fondo del corazón? Es así un poco rutinario. A ellos sí que les salía, cómo no, cuando uno se ve tan mal como un leproso y cree que puede ser curado. Grita desde lo hondo a ti y grito, Señor, ten compasión de nosotros. Y a esos no les cura en el momento. Prefiere que vayan hacia los sacerdotes, pero en ese camino quedan limpios. Y se ve que los otros nueve dijeron, uy, qué bien, me voy a ver a mi familia se van a poner muy contentos, voy con mis amigos. Y solo a uno se le ocurrió, hombre, lo primero vuelve a dar gracias, a aquel que te ha curado. Y ese se volvió alabando a Dios a grandes gritos. Si antes gritaba la petición, ahora grita la acción de gracias. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra. Es el Señor el que me ha curado dándole gracias, dándole gracias. Pues vamos también nosotros a postrarnos aquí, estamos haciendo ante Cristo, el mismo Jesús resucitado. ¿Cuántas lepras nos ha curado el Señor? ¿Cuántas circunstancias? ¿Cuántos regalos que muchas veces ni nos hemos enterado? Yo por si os sirve, pues hace muchos años me vino a la mente como recordar o resumir los dones de Dios en cinco puntos, como los cinco dedos de la mano. Lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor me ha perdonado, aquello de lo que me ha librado, aquello que me quiere dar en el futuro y lo que todo esto le ha costado. Cinco dedos, cinco puntos que cada uno en este ratito de oración podemos pensar, lo que el Señor me ha dado. Seguida nos fijamos en lo que nos falta. Me falta esto, me falta lo otro. Oye, se pues empieza por dar gracias de que estás aquí, de tu vida, de tu familia, de tantas personas buenas que han estado ahí, sin las cuales no, no estarías ni vivo ni, ni sabrías nada, que te han educado, que te han transmitido educación, la fe, cultura, una lengua, que te han dado tantos y tantos regalos de todo tipo. Ese abuelo, ese tío, esa tía, ese amigo, ese vecino, ese sacerdote, ese catequista y a través de ellos el Señor te ha dado la vida, la fe los sacramentos, la Eucaristía tantos y tantos regalos lo que el Señor me ha dado y alguno puede decir, sí, sí, pues a mí lo que me ha dado son disgustos y cruces pues bien, estamos en este mes de octubre que celebramos muchos santos extraordinarios y terminaba septiembre también con el gran padre Pío de Pietrelcina, que desde luego un poquito sufrió, un poquito, en cuerpo y en el alma. 50 años, 50 exactos, con los estigmas, los cinco, las cinco llagas de Jesús, otros muchos sufrimientos de cuerpo y todavía mucho peor, tantas incomprensiones, persecuciones, incluso dentro de la iglesia, pues mucha gente pensaba que era... Todo cuento que se lo inventaba, que era un neurótico, sabía mucho del sufrimiento, pues en una carta que escribe a alguna persona que se ve que se está quejando de, de que el señor, como que la trata mal, que la abandona, le dice mediante asiduos golpes de cincel y cuidadoso despojo, el divino artífice busca preparar piedras para construir un edificio eterno. Toda alma destinada a la gloria eterna puede ser considerada una piedra para levantar a un edificio eterno. Al constructor le conviene ante todo pulir lo mejor posible las piedras que va a utilizar en la construcción. Lo consigue con el martillo y el cincel. Del mismo modo, el Padre Celeste actúa con las almas elegidas que desde toda la eternidad con suma sabiduría y providencia, han sido destinadas para erigir ese edificio eterno. El alma, si quiere reinar con Cristo en la gloria eterna, ha de ser pulida con golpes de martillo y cincel que el artífice divino usa para preparar las piedras. ¿Cuáles son estos golpes? Las oscuridades, los miedos, las tentaciones las tristezas del espíritu, los miedos espirituales que tienen un cierto olor a enfermedad y las molestias del cuerpo. Pues bien, ante todo esto que, que nos asusta, decía el Padre Pío, a esta alma, da gracias a la infinita piedad del Padre Eterno que de esta manera conduce vuestra alma a la salvación, ¿por qué no gloriarse de estas circunstancias del mejor de los padres?, abrid el corazón al médico celeste de las almas y llenos de confianza, entregaros a sus santísimos brazos como a los elegidos, os conduce a seguir de cerca a Jesús en el monte Calvario. No olvidéis que el Señor ha dispuesto todas las cosas. No pensemos, ¿no?, como que a Dios se le ha escapado algo que está ocurriendo en mi vida, como que no os ha dado cuenta. No, no, todo está en su plan misterioso. Si este esposo de vuestra alma se oculta, lo hace porque pone a prueba vuestra fidelidad y constancia y os cura de algunas enfermedades, aquellas enfermedades de las que ni siquiera el justo está inmune. Creedme que si no os viera tan afligidos me alegraría menos, porque entendería que el Señor os quiere dar piedras menos preciosas. Esta es la visión de fe, nosotros pensamos al revés. Si sufro es que Dios ya no me quiere. Pues es al revés. El Señor sabe que para pulirte, para que sacar lo mejor de ti, pues muchas veces no hay más remedio. Como el médico muchas veces, mire, lo siento, pero hay que operar. Yo sé que es molesto, pero pero va a quedar mejor. El Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. Y terminaba el Padre Pío esta carta. Cuando Jesús se manifieste, dadle gracias. Si se oculta, dadle Gracias. Todas las cosas son delicadezas de su amor. Os deseo que entreguéis el Espíritu con Jesús en la cruz y digáis, todo está cumplido. Pues este primer punto, lo que el Señor nos ha dado, y ahí mete también, junto a los regalos con un envoltorio muy bonito, los regalos con envoltorio de cruz. Ese problema, ese disgusto, esa enfermedad, esa muerte, lo que parece malo, lo peor era la cruz, la muerte de Cristo, el sepulcro de Cristo, bueno, pues fue la fuente de nuestra salvación, lo que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor me ha perdonado, pues anda aquí. no tendremos una lista de cosas que hemos hecho mal, que hemos olvidado a Dios, que le hemos ofendido, que nos hemos portado mal, con padres, hermanos, amigos tantas veces que, pero ¿por qué haría yo eso? que nos gustaría quitar esa escena de nuestra vida tantos pecados de un tipo de otro y el Señor me ha perdonado uno, cien, millones de veces con suma misericordia además el perdón de Dios no es como el nuestro dice, bueno, bien, te perdona, pero en fin ya no será igual, no Dios perdona y olvida como a Pedro, no dice, bueno ahora ya el Papa será San Juan que no me negó, tú sí no, no, le mantiene le devuelve la espada al general traidor, Jesús perdona, olvida y rehace a la persona, la recrea, le da un corazón nuevo, es posible empezar de nuevo. Lo que Jesús me ha dado, lo que Jesús me ha perdonado. Y de lo que Jesús me ha librado, podría estar metido como compañeros míos de hace años en historias muy malas, Podría haberme echado a perder, podría ir por caminos de pecado, podría estar en el infierno, podría estar muerto, podría en de mala manera, separado de Dios. Tantas circunstancias de las que el Señor nos habrá salvado y que a veces ni nos habremos enterado de lo que el Señor me ha liberado en mi vida. Y ante todo, claro, Él ha pagado un precio de sangre para que si yo acudo a su misericordia y me arrepiento de mis pecados pueda ser liberado del secuestro eterno del demonio del infierno lo que el Señor me ha dado lo que me ha perdonado de lo que me ha librado vamos a quedarnos pues un ratito pensándolo cada uno en nuestra vida dando gracias por todos estos regalos y pensad que si son todos regalos vienen de una única fuente, y es el amor del Señor. Él me ha dado, me ha perdonado, me ha librado porque me quiere. Por eso San Pablo podría decir, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Pues ese Cristo que amó a Pablo te ama a ti, y está aquí en la Eucaristía, y nos quedamos ante él dando gracias. ¡Gracias! Gracias por lo que nos has dado, lo que nos has perdonado, de lo que nos has librado. Lo que nos quieres dar, porque lo mejor está al final. Dice San Pablo, los sufrimientos de aquí no son nada en comparación de la gloria que un día se revelará. Un joven está quizá estudiando años por la ilusión de su carrera, de su oposición. Pues se cansa, es, es aburrido días, noches... Pero al final lo consigue, ha valido la pena para toda su vida trabajar en eso. Pues nosotros para toda la eternidad, por unos años con más o menos dificultades, lo que el Señor nos quiere dar. Y ya en esta vida también, los regalos de su Espíritu Santo, que incluso en momentos difíciles como el Señor consuela y anima, lo que nos quiere dar. Y el quinto punto que todos estos regalos Dios podría hacerlos pues así sin ningún esfuerzo por su omnipotencia, pues no lo que todo esto le ha costado porque el perdón, la redención el cielo, todos estos grandes regalos son obra de la encarnación de la pasión, de la muerte de nuestro Señor como le dijo Jesús a Santángela de Foligno no os he amado en broma somos precio de sangre. Nuestra felicidad ha sido a costa de su dolor, nuestra alegría de su tristeza en Gesemaní, nuestra vida a cambio de su muerte en la cruz. El grano de trigo que cayendo en tierra da mucho fruto. Por eso, si una persona me hace un regalo caro, pero yo sé que es una persona muy rica, no le ha costado nada, bueno, pues muchas gracias. Pero si me lo hace una persona pobre que ha estado ahorrando años, pues evidentemente lo valoro mucho más, mucho más. Pues el Señor le ha costado hasta el último suspiro ahogándose en la cruz, hasta la última gota de sangre. Lo que el Señor me ha dado, perdonado, liberado, lo que me quiere dar, lo que le ha costado. Bueno, y le damos gracias. Pues ya hemos visto el texto. Solo uno de diez. Y Jesús, evidentemente, el Señor no, no es que esté haciendo las cosas para que le demos las gracias, pero lógicamente le duele. Cuando una persona quiere a otra, los padres quieren a los hijos, les ayudan y ven desagradecimiento, pues no lo han hecho para que se lo agradezcan, pero les duele, pues es normal. Pues el propio Dios hecho carne, pues lo, lo, lo nota. No han quedado limpios los diez donde están los otros nueve. No ha habido otro que volviera a dar gloria a Dios, más que este extranjero y encima era precisamente un samaritano, no era precisamente de los del núcleo del pueblo escogido. El Señor le duele que muchas veces nosotros los cristianos no le demos gracias, mucho pedir, mucho protestar, mucho quejarnos cuando llega a la cruz y poco dar gracias. Se encargan 100 misas de petición y una de acción de gracias. No han quedado limpios. Los diez, ¿dónde están? Los otros nueve. Y lo tremendo es que el Señor es tan bueno que aquellos que acudan a Él, que acudamos a Él, que acudamos a Su misericordia, que intentemos vivir, sufrir y morir con Él, nos promete para el cielo, fijaos, ¿el qué? Dice el Señor se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Lo que hizo en la última cena, lavando los pies a los apóstoles, dice Jesús que Él mismo, el Dios hecho hombre, lo hará con todos los salvados, con todos los bienaventurados que han luchado por Él. Y Él dice, no quedará sin recompensa. Él sí que es agradecido. No quedará un vaso de agua sin recompensa, un vaso de agua dado por amor, dado por ser discípulo suyo, no quedará un acto de misericordia tuya, de misericordia corporal o espiritual, sin que Jesús te dé las gracias. ¿Y nosotros? ¿Se las damos? María sí que se las dio. Estamos en este mes de octubre, mes del Rosario, mes de mañana celebramos a Nuestra Señora del Rosario, mes del Pilar, el 12 de octubre, lo tendremos muy presente en Radio María, y todos estos días, pues una manera de dar gracias con María, contemplar el rostro de Cristo rezando así el rosario, con María. Pues vamos con María también a dar gracias, a proclamar las grandezas del Señor. Vamos a pedirle que todos los días, especialmente este mes, pues os sugiero también rezar el magnificat y con María, por dar gracias a Dios de todo lo que hace en nuestra vida. Esto es su nombre Demos gracias cada día Alabemos al Señor Gracias Señor por el día Gracias por la noche Y también por esos regalos De un tipo y de otro Como aquella mujer que conocí Muy anciana Muy enferma Pero que siempre sonreía Cuando le preguntaban ¿Qué tal está usted? Sonreía y decía Mal, gracias a Dios Mal, gracias a Dios Tenía fe en que el Señor sabe lo que más nos conviene. Pues también nosotros, confiados en el amor del Señor, démosle gracias cada día. Sed agradecidos, dice San Pablo. Una actitud básica del cristiano, el agradecimiento. Soy un perdonado, soy un salvado, soy un redimido. Siempre me acuerdo un encuentro de jóvenes, una chica, una rueda de testimonios, empezó así. Yo soy una salvada por Jesucristo. A estudiar en una universidad donde bueno, pues todo lo que había aprendido era contra Dios, contra la iglesia, pero alguien la invitó a una peregrinación y ahí descubrió a Cristo y hace poco me hablaban de ella que al cabo de los años estaba casada y muy centrada en el Señor todos somos salvados por Jesucristo, vamos a pedir porque sí, ante todo hoy queríamos dar gracias pero la acción de gracias no quita pedir. Y lo hacemos, como últimamente estamos haciéndolo, pues en esa, esa síntesis de todas las peticiones que, que se hace presente en esa canción noche. Y cada uno de nosotros sabemos lo que llevamos dentro. Están ahí muchas peticiones al pie del altar, pero insisto, aunque no estén escritas ni podamos mencionarlas, Dios las sabe. Y ahora al oír esta canción, pues cada uno también que vaya poniendo las necesidades del mundo y de su corazón.
1: Por tu iglesia
2: que te espera them extraídos de su hogar sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal. Por aquellos cuyas noches son interminables, y a los que la angustia les ha quitado, Que erran en soledad por los que sufren la indiferencia de los demás,
1: el el sol! El el
2: sol! por la ciudad. Por todos sus habitantes, que en sus sueños solo existas tú, solo existas tú, por nuestros difuntos que aún no han visto tu rostro, por los alejados entre la... En el seno de su madre Por las mujeres que van a dar a luz Para que reine tu paz en cada hogar Por los que quieren saciar tu sed de amar.
0: todas estas intenciones, por supuesto, siempre encomendamos a Papa Francisco, el Papa Emérito, la paz en tantos lugares como Ucrania, todas vuestras intenciones, lo que pedís también para la radio, y particularmente de entre centenares de peticiones, nuestra compañera Paloma Niño nos recuerda cuando estuvo en Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud, había allí representantes de todas las Radio Marías hispanoamericanas, entre ellos unos recién casados, en Luna de Miel, Salvador Emerson y Elena. Y tres años después y con dos niños pequeños, Elena acaba de fallecer, pues la encomendamos a ella, a su marido, a sus dos niños pequeños. Ellos lucharon por el Señor y por Radio María les encomendamos. Juan José da gracias al Señor, le pide que dé a sus hijos lo que necesitan para encontrarse con él. Un anónimo pide por una nieta de 10 años con parálisis cerebral y Miguel, por la intercesión de María, pide por los gobernantes de las naciones que lleven a los pueblos a la paz y unidad. Mercedes, por el matrimonio de su hija el próximo sábado y Almudena, por una sobrina, Sarai, de 13 años, que estuvo en parada cardiorrespiratoria respiratoria 25 minutos y ahora está en coma y Eva por su esposo Javier, al que diagnosticaron un tumor cerebral inoperable siete días después de su boda. Solo un milagro del Señor puede curarle, y por todos los enfermos y las personas que sufren por cualquier causa. Y Gabriel, en nombre de tantos presos que escuchan Radio María, nos escribe desde el Centro Penitenciario de Palma, agradece la visita del obispo, la labor del capellán las ondas de Radio María, y pide por muchas intenciones de los internos, de sus familias, de aquellos a los que hicieron daño con sus delitos. Pues toda la acción de gracias, toda la petición, todo lo que lleváis en el corazón, pues lo presentamos ahora para recibir la bendición del Señor. Rey, Rey coronado de espinas, que nos ha comprado con su sangre, el que ha dado la vida por cada uno, el que siendo Dios ha hecho hombre, como dice San Ignacio, de creador a criatura de vida eterna, muerte temporal, y nos invita a preguntarnos ante el que ha hecho esto por mí, qué he hecho yo por él, qué debo hacer por él. En agradecimiento, en correspondencia, Él nos perdona que sepamos perdonar, Él nos da las gracias por cualquier detallito que tengamos, que nosotros seamos agradecidos con Él y con los demás. Él curó a los leprosos, tantas veces nos ha perdonado y curado la lepra de nuestros pecados con la confesión, con la unción de enfermos, pues ahora también nos va a mirar con cariño, nos va a bendecir. Les diste el pan del cielo. Que
1: contiene sí todo el
0: Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora ya donde esté cada uno, Jesús le mira, le bendice. Y luego... En vez de las letanías habituales, que no son obligatorias, no son esenciales, escucharemos ese, esas letanías de acción de gracias de las carmelitas descalzas, que nos ayudan a seguir en este espíritu de acción de gracias, también por este rato que estamos pasando con Jesús, que ahora nos bendice.
1: Existía y me creaste, porque me amaste sin amar de yo,
0: porque antes
1: de nacer me reía.